0: Descalzos.
1: Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno que es la historia de todos.
0: Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos.
1: Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora.
0: Nos descalzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descalzos. Y un nombre que habrá parecido un poco extraño, Padre, ¿no?
0: Cura de risa.
1: Cura de risa. No sabíamos si eh, es la risa del cura o realmente como una sanación la risa. Y bueno, tenía ese doble sentido. ¿Por qué? Porque también el Padre Andrés es muy conocido por su sonrisa y hay muchos que lo siguen justamente por ese carisma que tiene esa sonrisa que brinda alegría y de eso vamos a hablar en este episodio.
0: Nos vamos a dejar sanar por el don de la risa y algo mucho más profundo que la risa, que es la alegría.
1: La alegría que viene de la felicidad y, no sé, nos da la impresión que también, obviamente, en este contexto, cada vez re reímos menos, ¿no? Estamos riéndonos menos, estamos más circunspectos, más serios eh, y, bueno... Evidentemente hay algo que nos está faltando Porque ya no, no nos alcanza con tener más O poder más Y seguimos sintiendo que hay algo allí Que, que sentimos que no nos trae Más que una alegría y una felicidad momentánea ¿eh? Llegamos a la meta, tenemos algo nuevo bueno Lo conseguimos, me dio felicidad un ratito Y después nuevamente volvemos a ese vacío interior. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué no somos alegres? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico?
0: La mundanidad nos, nos ha engañado. Nos ha hecho caer en un fraude, vendiéndonos diversión por alegría. Mm. Y quién más, quién menos, todos hemos sido presa de esta tentación de pensar que en aquello que comprábamos o que en aquellos aplausos íbamos a encontrar alegría y nos quedábamos al tiempo vacíos. Mm. Por eso sentimos la necesidad de profundizar en este tema. Hay un ámbito que, donde esto también se visibiliza bien y es el ámbito de lo laboral. El lunes nos pone los pelos de punta y empezamos a tachar casi como el preso para, para llegar al fin de
1: semana. al fin
0: de semana. Y
1: entre domingo y sábado, ¿qué pasó durante la semana? Agestados, malhumorados, en muchos casos irritados, poco felices, poco alegres.
0: Por eso en este episodio de Descalzos vamos a, a entrar a conocer historias sagradas. De hermanos como vos, como nosotros Que en medio de la adversidad, en medio de la prueba En medio de circunstancias de vida complejas Han buscado ser alegres Han buscado sonreír Más aún, han motivado, inspirado A que todos podamos hacerlo
1: Y tenemos obviamente una, una imagen Que se nos viene siempre a nuestra memoria Y que es la imagen de una María María sonriendo a pesar de todas las dificultades, ¿no?
0: Ese pasaje memorable de la visitación de María, ella había recibido el anuncio de que iba a ser madre de Dios, que su prima la estaba necesitando. Ella va a socorrerla. Y en ese encuentro de estas dos mujeres, encuentro de vida, ¿no? María va a cantar lo que se conoce como el Magnificat, donde ella trae a la memoria y a sus palabras todo lo que Dios ha hecho en ella y en su pueblo. La Virgen canta la alegría de ser amada y la alegría de, de gozar de este amor del Señor, aún en circunstancias difíciles como vivió el pueblo de Israel. Por eso la traemos hoy como ícono de la alegría, porque la alegría se trata de poder mirar con esos ojos de esperanza, con esos ojos humildes, todo el amor de Dios que ha depositado en nosotros y en los nuestros.
1: Y muchas veces uno piensa, bueno, la alegría y la felicidad es para algunos nada más, porque muchos hemos venido a este mundo nada más que a sufrir. Y sin embargo... Realmente si uno busca dentro, se da cuenta que hemos sido creados a imagen y semejanza para ser felices y para hacer felices a los demás. Nadie ha venido solamente a sufrir. Que existe el sufrimiento, el dolor, el momento oscuro, claro que sí, es parte del buen combate. Pero nuestro propósito es ser felices. Y la felicidad viene de saber que somos hijos de Dios, y que esa divinidad está en nosotros, aquí, con nosotros.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Así comienza el Magnífica, y allí la Virgen empieza a hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho en ella y en su pueblo, en la historia. Qué hermoso, Adriana, si sí, nuestros hermanos allí de aquel lado de la pantalla pueden cantar su magnífica. Hmm. Ponernos a escribir en estos días <ríe> la letra <risa> que ha hecho Dios en nosotros claro sí. y podérselo cantar. Allí hay alegría cuando uno puede reconocer todo el amor aún en medio. De noches de la...
1: oscuras. Y hablando de noches, hay un libro que me impactó y que tiene una presentación que es, que es de José María Rodríguez Sola y Sola, no es la primera vez que traigo a José María a nuestro podcast, que es La alegría también de noche. Ese es el título del libro. Y dice, es posible un gozo con raíces hondas que se disfrutan los días radiantes, pero que no se apaga sin más ante la dificultad o la zozobra Es posible, en fin, una felicidad liberada De la tiranía de sentirse bien a toda costa Una alegría tejida entre lo cotidiano y lo novedoso Llena de nombres, de esperanzas, de historias y de rostros ¿Quién no quiere ser feliz hoy en día? El joven, el anciano, el hombre, la mujer El célibe, el casado El que cree en Dios, el que no todos aspiramos a la felicidad En este deseo Una quimera insensata O un anhelo legítimo ¿Es posible una alegría profunda Hecha de risas y lágrimas Capaz de vivirse en los momentos De euforia y fiesta? Vamos a preguntárselo a alguien Que creo que justamente Ha podido dar ese mensaje siempre De esperanza, de alegría De felicidad a pesar de sus propias circunstancias. Nos descalzamos para poder ir
0: Entrar y... en la historia Eso. del gran David Gardiol. Bienvenido.
1: Bueno, esta figura entrañable, que él es a través también de sus personajes que representa, pero a su vez es también cada uno de esos este, representados, ¿no? de esos personajes. Alguien que estuvo desde mucho, mucho tiempo atrás con toda mi familia, animando las fiestas infantiles, vi todo su crecimiento, estuvo en el cumpleaños de 70 de mi madre, haciendo un personaje maravilloso interpretando toda la historia sagrada también de ella y, y bueno, y ahora va va creciendo, tiene su propio teatro, el famoso test, Títeres en serio la compañía de títeres fue aquello que, que él comenzó hace muchos años, era un muy jovencito, un adolescente, 17 años cuando tuvo contacto con un títere y ahora es el gran maestro, David Gardiol. Gracias, gracias, gracias por estar allí del otro lado y ser parte de este Descalzos, ¿no? Para poder ponerle también una historia a nuestro episodio de Cura de Risa. ¿Cómo estás, David?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad de, de reflexionar y conversar en este espacio. Claro que sí. Eh,
1: David, da la impresión cuando uno te ve, y yo te sigo desde hace muchos años, que no tenés ningún problema, que siempre estás con un motivo este, para reír y hacer reír y que la vida para vos es fácil, qué maravilla, qué suerte tiene David Gardeol.
2: Bueno, eso es lo que nos pasa a todos. Siempre el, el pasto de, del vecino es más verde, ¿viste? Que los zapatos del otro son más blanditos, se ven más hermosos. Este, bueno, como sabrán y como siempre se ha dicho, hasta en la Biblia también, ¿no? Cada uno tiene que... Hay que estar en los zapatos del otro también. Pero, pero sí es verdad que, que la forma en que uno elige tomarse las cosas puede hacer una diferencia en, en cómo camine también. Eh, Creo que, que tengo un impulso de vida muy fuerte y eso por ahí es lo que, lo que se ve. Este, vivo con, con mucha pasión, vivo con muchas ganas eh, y es, es un camino difícil porque este, seguir lo, lo que, lo, el camino que marca el corazón te lleva a grandes desafíos. Por ahí es más tendencia a acomodarse en, en un rinconcito, estar cómodo, donde está todo piola. <risa> Pero eso no, no es lo que más eh, alegrías te atrae, porque tiene como dos componentes. La alegría ¿no? también tiene dolor, tiene esfuerzo, tiene sufrimiento. Y el corolario es ese momento donde se logra un equilibrio y decís, "Wow, valió la pena el esfuerzo. Este, <risa> pero no quiere decir que todo sea, todo sea fácil, este, porque por ahí hay una, una contemporaneidad donde se está buscando lo fácil, lo sencillo, mm -hmm. no, no se quieren problemas. No sería ese el camino del corazón, me parece. Es como más intenso el camino que marca el corazón, me parece. Me
1: parece. Muy intenso. Sabemos que has pasado por momentos difíciles y otros seguramente los desconocemos porque no, no los has compartido. Pero sí, tal vez, esta historia de tu viudez, cuando tus hijos eran tan pequeños y seguir adelante. Yo me preguntaba cómo hace David Gardiol cuando a pesar de las circunstancias y de los momentos oscuros, sigue brindando sonrisas y sigue dando esperanza, cuando en realidad está más para recibirla que para darla.
2: Sí, la verdad que, eh, a ver, yo lo noté lo difícil eh, ese año, el año de la enfermedad de la mamá de mis hijos, de Claudia, eh, que bueno, uno se aboca a, a, a transitar esto con la persona amada, con el familiar, y después, que eso se resolvió, tuvo una resolución, eh, ella se fue, perdimos ese vínculo. Y darse cuenta que había sido un año que no había estado haciendo lo otro. ¿Qué cuesta arriba que es? Este, ¿Cómo se enfrían hasta los vínculos laborales cuando uno no está? ¿Cuánto le pone uno todos los días a todas las cosas que suceden alrededor de uno? Que cuando uno pone la atención en otra cosa, te das cuenta, uff, hay que empezar a remar de vuelta, un montón de cosas se apagaron. Yo digo que muchas veces son como los en el circo cuando hacen girar los platos sobre los palitos, la vida es hacer girar un montón de platos y no se te caiga ninguno, eh, ahí te das cuenta que se te caen varios platos porque no pudiste estarle dando la atención que tienen. Yo creo que ahí es, es un momento difícil también, o sea, la experiencia de perder un ser querido todo eso es dura, pero creo que es más duro después, no el, el camino del después cuando re retomas la, la, la cotidianidad y volver a construirla. Eh,
0: no es fácil. David, primero decirte que, que admiro profundamente tu trabajo. Y bueno, como hombre de iglesia, que estamos tan agradecidos por, por todo lo que nos has dado para poder transmitir la fe. Te conozco desde hace, no sé, más de 20 años tratando de explicarnos aquel documento Navega Mar Adentro, que nos abría un nuevo siglo y en ese don donzoilo gigante que nos marcaba aquellos puntos por donde teníamos que, que, que caminar como iglesia. Te recuerdo también en, en algún evento navideño ha estado lleno que tuvimos, eh, hablándonos de, de lo profundo de, de la Navidad. Bueno, en primer lugar, gracias, gracias. Profundas gracias en nombre de, de tantos que, que hemos sentido eh, esa enseñanza eh, a través de tus personajes. Preguntarte. ¿Cuál es la fuente de tu alegría?
2: Creo que es, 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 es Dios, es la divinidad, es lo, lo más profundo, creo que de ahí nace, porque de ahí nace también este esta agradecimiento de estar vivo, ¿no? Un poco que, que es eso. Y sentirse uno parte de algo, uno, que uno es instrumento de algo, y ese algo es algo superior, no queda más remedio. Una configuración cósmica, podemos llamar de la forma que sea, este, bueno. Ustedes le llaman iglesia, otro le puede llamar universo, le puede llamar comunidad, no importa el nombre. El sentimiento es el mismo, me parece. Sentirse parte y, y dejarse fluir y prepararse para ser un instrumento que, que fluye, que no interfiere, ¿no? Es como si, si te toca hacer un caño por donde pase el agua, que pase el agua lo mejor posible, que esté limpito, que esté pulido. Es un poco esa es la búsqueda. Y, y ese impulso también, de, de, de dejarse de fluir y servir es lo que también te, te deja energía y te pone energía eh, es, es un dar y recibir creo que está ahí, ahí hay alguna clave de algo ¿sí? creo que el trabajo de uno es pulirse como instrumento para, para sonar lo mejor posible
0: qué, sí. qué bueno que lo digas vos y no un cura se puede decir David que la alegría es una de las cosas más serias de este mundo
2: Sí, fíjate vos la, la paradoja, del slogan que nosotros pusimos y que ahora se llama Nuestro Espacio y la Fundación de Matíteres, en serio. Este, esa paradoja, ¿cómo en serio? Y la gente le hacía como un ruido en la cabeza. Este, es, es algo serio hacer reír, es algo serio estar bien. Son un montón de decisiones que, que vamos tomando instante a instante, desde que nos pasa algo y cómo lo asumimos, si nos ponemos en víctima y entramos a a echar afuera, o decir, bueno, a ver, esto es lo que me toca, ¿cómo vamos a jugar con estas cartas? Esos cambios de decisiones son muy serias es un compromiso, ¿no? Y creo que va dando una respuesta y una diferencia en cómo se resuelven las cosas. Yo puedo elegir enojarme y todo el mundo está mal, todos tienen la culpa, o puedo ver, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay que me toca a mí de esto? Y, y eso produce un montón de resultados distintos. Te digo, hoy Fui a hacer un trámite y, y tuve que esperar, viste, para que me coincida que el 01 de mi terminación, para poder hacer el trámite. Y había un detalle que no me lo habían dicho. Podía enojarme o decir, cómo podemos hacer para que lo podamos resolver? Y ahí se abren un montón de puertas, viste. O, o, o ponerse cuando está pone punta o decir. La verdad, ¿cómo podemos hacer? Y ah, bueno, me lo puedes mandar por mail. Ah, genial, te lo mando por mail. ¿Vos lo imprimir. Sí, listo, me ahorré una semana más. Yo tengo que esperar una semana que me considera de nuevo. Pero el, la clave fue, que frente a la situación, eh, ahí creo que sería fe. Creo que sería fe. Frente al conflicto, eh, porque digo que la fe no es creer, la fe es saber. De, yo sé que si cambio de actitud puede haber una solución. O sea, que me estoy basando en una experiencia concreta de la otra vez que yo fluí, que me dejé llevar por la situación y salió lo mejor. Y en eso me estoy basando. No digo que crean porque sí. Básense en experiencias concretas de que cuando se dejaron fluir, la cosa salió mejor, salió bien, calzó. Ahí está. Ese me parece que es como revelador. Que la fe no es creer, sino la fe es saber.
0: Basarse
2: en la experiencia real que tuviste cuando, cuando dejaste fluir, cuando confiaste que la cosa se resolvió y calzó. Todo calza. Ahora sí, me, me quiero poner en extremista, ¿Por qué? ¿Que debería? <risa> ¿Que debería?
1: Sí. Pero... No debería.
2: La vida va fluyendo y es lo que está. Y esa actitud me parece que, que es una actitud de fe, me parece.
1: Y también entonces es una decisión. ¿Ser feliz y estar alegres es una decisión? Sí. Sí,
2: y a su vez, eh, no tenerle miedo a lo... Parece que la alegría fuera un estado de éxtasis inacabable, pero es como si fuera siempre de día, ¿viste? Que en estos lugares donde la, la noche dura seis meses, es dificilísimo vivir de día todo el tiempo. O sea, que una alegría extrema nos podría agotar, nos podría matar. Por eso la alegría es una totalidad con la tristeza. Y a veces hay que sumergirse un poco en la tristeza, en la melancolía, porque también hay cosas que son nutritivas de eso. Porque hay como un marketing de la alegría, jajaja, ja, ja, para arriba... Y no se puede estar así todo el tiempo porque no, no hay cuerpo que lo aguante. Gracias a Dios, viste que de tal sol, después hace noche, viste. Eh, eh, también me parece que hay un marketing de la alegría que está mal vendido, viste. Entonces todos quieren estar en la, en la cresta de la ola, pero la ola sube y la ola baja. Y hay que disfrutar de cuando sube y cuando baja. Y sí hay que tener algunos días de melancolía o mediodía. Pero tampoco hay que quedarse pegado porque como sube y baja. Me parece que, que también está en poder saber aceptar y fluir, me parece. Y ahí va a ser una alegría que es más total, me parece más, más amplia, más, más íntegra.
1: ¿Querías decir algo?
0: No, pienso, David, en que en este momento te están escuchando personas que, que llevan un año y medio de terror con esta pandemia. Personas que han perdido seres queridos y que escuchan este episodio de cura de risas y, y se sienten tal vez muy lejos de poder volver a sonreír con el corazón. Yo quería pedirte que si lo tenés por ahí a Don Zoilo, que es un viejo sabio que sabe decir cosas, cosas profundas eh, con el lenguaje de nuestros viejos, ¿Nos puedas dar una palabra para todos los que hemos llorado en este año de pandemia que nos ayude a volvernos a poner en situación de alegría?
2: Bueno, Don Soilo no está físicamente acá, así que yo lo que voy a hacer es escuchar la Don Soilo Y voy a poner una cara, porque yo soy titiritero porque no me gusta que me vean la cara, me meto adentro del muñeco y está todo bien, así que vamos a hacer una salvedad y como si Don Zoy lo viniera acá y dijera, ¡buena y santa! ¿Cómo le va? Jeje. Yo soy Don Zoilo, soy lo que soy para servir a mi <risa> <risa> y, y, Fíjese que, que si vamos a hablar pandemia, ¡ay, Dios mío! Si habrá la lista de quejas, podríamos hacer un tango directamente. Taran, 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 taran. Pero en medio de tantas cosas, también ha habido sus cosas buenas, fíjese. ¿Cuánto nos hemos parado? ¿Cuánto hemos parado las pelotas para mirar para adelante? Fíjese, no, así, ¿no? Hizo falta una pandemia para que frenáramos y le metiéramos freno en mano. Y paramos un poco el coche y al coche cuando lo paramos le tenemos que hacer cambio de aceite, ya que está, le, le vemos cómo está de balanceo y por ahí están las rueditas muy gastaditas. Digamos. Así que yo creo que espiritualmente también la pandemia nos ha dado esta oportunidad. dile el aceite, fijarnos y, y por ahí estaba un poquito flojito de amortiguación y no había que, que hacerle algunos recambios también, ¿no?
1: qué genial, gracias. Qué genial, gracias. qué genial. Para terminar, este, David, no, no queremos ocuparte tanto tiempo. Pero eh, la verdad, digo, ¿has tenido la oportunidad de una devolución de parte de gente que después de verte, de ver tus actuaciones, de ver este y escuchar tu mensaje, se haya acercado y te haya dicho me cambiaste el día, me cambiaste el proyecto? ¿Sí? ¿Has tenido esa oportunidad?
2: Sí muchísimo. Y en ese sentido, eh, el público sanjuanino es, es muy generoso, ¿no? Cuando, cuando se abre y te, y te hace una devolución, te lo dice con el corazón. Eh, yo digo que, que a ver, eh, a veces se acerca un espectador de una obra de títere, así sea para niños, entre comillas, ¿no? Para familiar, ¿no? Solamente estas cosas de adulto que por sí están enfocando cosas más profundas, qué sé yo. Pero una obra de títere, eh, me ha pasado que Después de la función, se acerca por atrás un señor así, muy humilde, me da la mano y dice, lo felicito, ha sido hermoso lo que usted ha hecho. O sea, e ese mensaje tan concreto que se tomó la mente de dar la vuelta, de ir por sobre un montón de prejuicios y venir a saludar y decirte de frente, para mí eso es como un Oscar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre eso y un Oscar? La sombra roja, la parafernaria la prensa. O sea, el rol del artista que hace lo suyo, provoca, comunica... Y viene alguien y te, te da una devolución. Yo de, eso, de esos Óscares atesoro un montón. Obviamente que no está en la, en la, en la Galería de la Fama, ni, ni, ni va a estar la estrellita puesta allá en esa peatonal que tienen en, en Estados Unidos. Pero va, me parece que va por ahí este, el, el recibir una devolución y que sentirte que, que fuiste parte de algo, una piecita que detonó algo en el alma, en el corazón o, o la mente... ...de alguna persona... ...sí, sí, eso lo, lo he sentido... ...y, y es, es maravilloso... ...no tiene precio y uno lo atesora...
1: Hablando de tesoros... ...realmente es lo que también... Este, ...consideramos que hemos tenido... ...en este episodio... ...al tenerte aquí con nosotros... ...escuchándote en esta historia sagrada... ...para que podamos comprender... ...que la alegría y la felicidad... ...es posible a pesar de las circunstancias... ...creo que ese es el mensaje... ...que nos llevamos David y además es, la entrevista toda ha sido con una sonrisa enorme, que ahora no se te ve tanto por la barba, pero <ríe> la sonrisa tuya es inmensa siempre.
0: <ríe> Gracias David, sabes que tenés una vocación en este mundo que seguramente el Altísimo te dio cuando te pensó en la eternidad, y es ayudar a hacernos sonreír, lo has hecho maravillosamente bien todos estos años. Bueno, dale para adelante, que este mundo te necesita y mucho.
2: Bueno, sigamos entonces caminando descalzo y veamos, a ver hasta dónde llegamos, ¿ah? ¿eh? <risa> gracias, gracias.
1: Y alguien que seguramente conocen porque, bueno, hubo una película muy famosa en torno a su figura y a su historia, es la del médico Patch Adams, que también estuvo acá en la República Argentina. ¿no? Uh -huh. Padre, soy el loco que cree que la vida y la risa lo cura todo. <ríe> Así decía Patch Adams.
0: Qué hermoso, ¿no? Queremos entrar en esta historia sagrada. Tal vez alguno puede decir que poco tiene que ver con la iglesia pero tiene mucho que ver con la humanidad, y todo lo que es de la humanidad también es de la iglesia. Este hombre lo traemos a colación en este episodio porque le tocó vivir momentos muy duros, muy difíciles en su vida, al punto tal de que, bueno, aquellos que no conocen su biografía, contarles que tuvo varios intentos de suicidio, terminó en un neuropsiquiátrico internado, y fue desde allí donde pudo redescubrir el sentido de la vida ayudando a un compañero de habitación Rudy que tenía de todo tipo de locuras y él lo pudo amar y desde la risa desde el buen humor desde el tratar de, de, de contenerlo también lo pudo curar de allí que Patch Adam después de estudiar medicina y después de, de, de muchos intentos de llevar esto a la práctica, pudo hacer de la risa un método de sanación.
1: Qué impresionante. Impresionante su historia, porque además tiene mucho que ver bueno con las frases que uno ha ido siguiendo de él, ¿no? Eh, tú eres el autor de tu propia felicidad y te corresponde a ti decidir cada mañana, temprano, cómo va a ser tu día.
0: Cuando hemos tenido la, la gracia de... ...de conocer los payamédicos...
1: Payamédico, ...que claro.
0: están entre nosotros... Y, ...y que la verdad que es un movimiento mundial... ...podemos ver cómo en medio del dolor... ...en medio de, de la adversidad de un hospital... ...por ejemplo, de un asilo de anciano... ...una sonrisa puede devolver la luz... ...al rostro del otro... ...por eso que es bueno... Eh, ...dejarnos inspirar por este Patch Adam... Pienso en los padres de familia que involucren la risa a la hora de comunicarse con sus hijos. O entre los esposos que decidan vivir en el buen humor y transmitirse una sonrisa diariamente los compañeros de trabajo.
1: Y uno, tomarse con humor también sus defectos, sus dificultades, uno mismo. Uno mismo tener ese buen humor para con uno Para poder perdonarse Y también acariciarse Cuando cometemos errores O cuando tenemos alguna dificultad También poder encontrar Ese buen humor Y eso que tiene que ver con lo que veníamos hablando Ese motivo real De alegría, de felicidad De esperanza
0: A veces estamos tan encorsetados mm. <risa> Que nos cuesta ser un poco payasos
1: qué bueno es que dirán, ¿eh? sobre todo, de acuerdo a dónde estoy, con quién estoy, es como me, este, me comunico y por ahí eh, vamos esquivándole a las sonrisas y al buen humor por el contexto
0: Sin embargo, la alegría y la seriedad siempre van de la mano Y poder transmitir una risa, un chiste que no ofenda, eh, poder hacer una, una, una broma, reír con otros es sanador, es curativo y Pach Adam nos enseñó eso, cómo poder ser un poco payasos en medio de este mundo tan rígido y con caras tan amargadas <risa> y
1: tan estructurado eh, vuelvo este, a traer el tema de la felicidad porque me encantó esto que compartimos ahora con ustedes y dice felices felices los infelices que no pierden la esperanza los incompletos que siguen creciendo, los heridos que se dejan lavar las llagas, los vulnerables que no se avergüenzan de serlo, felices los fracasados que del golpe hacen escuela, los olvidados que recuerdan sin odio, los diferentes que se saben únicos, los enfadados que se ríen de sí mismos, felices los preocupados que bailan sobre charcos, los tímidos que alzan la voz, los profetas que rompen candados, los creyentes que preguntan, felices en este mundo turbulento, los buscadores de Dios. Vos sabés, Padre, me acordaba, se vino mi mami a, a mi memoria, y es... Una vez que estábamos filosofando, cuando ella me respondió ante la pregunta, ¿qué es para vos la felicidad? Una mujer que abandonó su carrera porque se casó muy joven, tuvo ocho hijos, dos embarazos, problemas de salud en muchos de nosotros, muerte trágica de un hijo, ¿qué es la felicidad para vos? Y la pensó unos segundos, y me miraba y dice, para mí la felicidad es intentar hacer cada día lo ordinario de manera extraordinaria <ríe> que sabia, por favor que sabia y con buen humor <ríe> es la
0: respuesta de, de los sabios la respuesta de los santos por eso que hoy quisimos conocer historias de, de, de las más diversas historias sagradas la Virgen de la Santa Alegría aquella que canta su magnífica y que nos ayuda a cantarlo también cada día la historia de, de David Gardiol que con sus personajes arranca sonrisas y, y despierta la esperanza, historias como de Patch Adam que lograron meter la risa en lugares muy oscuros y lo, de lugares muy dolorosos algunas cosas en común la fuente de la alegría <risa> es haberse amados por Dios.
1: Ni más ni menos, y la tenemos adentro. ¿eh? No hay que buscarla tanto afuera. Creo que por tanto mirar afuera, que nos da felicidad y alegría, hemos olvidado la fuente real, que es la que tenemos dentro, ¿eh? cada uno de nosotros.
0: Elementos comunes, sonreír, estar alegres, aún en la noche del dolor. Así
1: es. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos.
0: Hasta la próxima.